0: Dancing Stars 2023 hat bereits begonnen und wir waren live mittendrin dabei. In dieser Episode werden wir dir einige Eindrücke von uns, von dem Studio teilen und auch erzählen über die Bewertungen, auch über unsere etwas sagen wir, so problematische Vergangenheit mit Dancing Stars und der Form von Let's Dance und Co. Warum wir damals aufgehört haben zu schauen, warum wir dieses Mal wieder live dabei waren, wer daran schuld ist und vor allem einige Fun Facts auch wollen wir in dieser Episode teilen, die viele über ihre Fernsehgeräte gar nicht mehr so mitbekommen. Los geht's, tanz mal an! Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei der 59. Folge vom Social Dancing Podcast. In dieser Episode haben wir ein sehr spannendes Thema und das ist Dancing Stars. Das ist die österreichische Version von Let's Dance. Aber die gute Nachricht vorweg, die Conny ist wieder dabei. Wir haben eine kleine Podcast-Pause eingelegt, wir waren im Urlaub, wir waren beim Eurodance-Festival und jetzt sind wir wieder mit voller Power zurück und haben auch gleich ein, ein aufregendes Wochenende oder aufregende Woche, besser gesagt, hinter uns, oder? Was sagst du?
1: Letzte Woche war es besonders aufregend, denn wir haben ja ganz tolle Tanzbegegnungen beim Eurodance Festival erleben dürfen, haben auch viele Workshops gegeben und genommen und jetzt haben wir unseren Frühjahrstanzkurs Start auch hinter uns gebracht, Gestern war Dancing Stars in Wien, Dank. also volles Programm und es läuft auch gerade ein Kisomba-Festival bei uns in der Tanzschule, also man sieht, es wird nicht Fahrt, weil falls es da eine kleine Gefahr geben würde, haben wir ja noch unseren Finn. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle <lacht> auch von meiner Seite.
0: Und als Höhepunkt der Woche waren wir gestern, sprich Freitagabend live bei Dancing Stars dabei, mittendrin im Studio und haben auch alles live miterlebt und in dieser Episode möchten wir mit dir alles teilen, vor allem die Sachen, die man dann nicht im Fernsehen gesehen hat oder sehen konnte.
1: Das ist sozusagen die Fortsetzung von einer vorherigen, Episode eines Blogartikels, wo der Dado ihm geschrieben hat, warum er nicht mehr Let's Dance und Co. schaut. Ja, das
0: ist lange Zeit her.
1: Wir haben uns jetzt äh, ha. wieder einen neuen Eindruck machen dürfen, weil wir ja einen Bezü persönlichen Bezug haben mit der Corinna Kamper und sie so lieb war und uns eingeladen hat. Hm. Und wir haben uns gedacht, wir geben dem Ganzen jetzt noch mal eine Chance und schauen uns das von der Nähe an und werden eben da unsere Eindrücke jetzt mit euch teilen.
0: Ja, tatsächlich, vor Jahren habe ich einen Blogartikel geschrieben, der ziemlich hohe Wellen äh, geschlagen hat, wo es darum gegangen ist, wie war der Titel, warum schaue ich nicht mehr Let's Dance und Co. Und ähm, das war wirklich einer der meistgelesenen Artikel von vielen hunderten Artikeln auf dem Social Dancing Blog. Und da ist es mir eigentlich darum gegangen, dass die Kommentare von der Jury damals bei Let's Dance, aber auch teilweise bei Dancing Stars zu persönlich waren, zu beleidigend und einfach meines Erachtens unpassend. Da ist es weniger ums Tanzen gegangen und wir als Tanzlehrer, Tanzlehrerinnen, uns geht's natürlich sehr um das Wohl der Leute, die tanzen, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Körper. Ja, Entwicklung gehört dazu, aber im, mir hat es einfach gestört, dass dieser Lernprozess mit so einer persönlichen Beleidigung behaftet wurde und äh, die Zeiten haben sich geändert. Wir haben jetzt einen Neuanfang, wenn man so will, mit Dancing Stars und, und, und Co. und haben jetzt eine eigene Erfahrungen gemacht. Dank der lieben Corinna, beziehungsweise auch ihrem reizenden, sehr lieben Partner Danilo.
1: Und übrigens, die beiden haben gestern schon einen ersten Platz ertanzen können, also die erste Performance, die mm -hmm. Rumba, war grandios und wir haben uns wirklich sehr gefreut und haben mitgefiebert. Und für alle, die es nicht wissen, so eine kleine Seitinformation: wir haben ja mit der Corinna äh, Kamper eben trainieren dürfen, wir haben sie für ihren Wien-Aufenthalt vorbereiten dürfen hier, mit im Tanztraining, das heißt, im Grundlagentraining.
0: Im Vorfeld der Dancing Stars und der Danilo, ihr Tanzpartner bei Dancing Stars, macht quasi mit ihr weiter.
1: Ja, und bevor wir zur Analyse des gestrigen Abends kommen, ein paar Fun Facts. Der erste Fun Fact ist sicher, dass der Ballroom viel kleiner ist, als man im Fernsehen vermuten könnte. Mhm. Das heißt, wir sind da mal reingekommen und haben uns gedacht, oh, das ist aber wirklich das, klein. Das war's. Das war's. Aber es ist wirklich toll also das heißt ist nicht schön gestaltet hm. und durch die Größe auch ganz passend um die Energie zu konservieren und mitfiebern zu können genau
0: ja für uns ist irgendwie so natürlich als Tanzlehrer äh, sehr wichtig dass die Energie im Raum stimmt und in dem Fall war es wirklich äh, ganz tolle Energie äh, angeblich ja auch ein Fun Fact es waren noch nie so viele Leute im Publikum im Studio es waren an die 600 oder mehr als 600 Leute im Studio selbst und äh, es waren seit 2012 noch nie so viele Zuschauer auch in mhm. innen. Ja. Ja, so es waren, waren knappe 800.000, ja. so zwischen genau. 750 und 800.000, auch, auch eine schöne Sache fürs Tanzen.
1: Ja, das hat auch einige Änderungen mit sich gebracht, das heißt es gab jetzt keine Tische mehr, sondern man ist in Reihen gesessen, das hatte für die ZuseherInnen einen kleinen Nachteil, denn die Sendung war sehr lang und man genau. hat eben auch dazwischen kein Trinken konsumieren können und ähm, das war natürlich eine Herausforderung, weil drei Stunden kein Trinken und auch nicht auf die Toilette gehen zu dürfen, da braucht man ein bisschen Geduld und langen Atem.
0: Aber dadurch ist auch teilweise, also es war nicht ganz live durch Skifahren, dass es gleichzeitig war, es war so eine kleine Voraufzeichnung, wenn man so will, Zeit. Ähm es gab keine Wiederholungen oder sowas, es ist insgesamt ziemlich flott gegangen und äh, weil wir kennen diese ganzen Aufzeichnungen und waren bei ein paar dabei von ORF, So das, das ist dann wirklich mühsam und aufwendig und immer wieder wiederholt man die Szenen und für die Zuschauer ist es dann weniger lustig. In diesem Fall war es sehr dynamisch, flott und äh, bis auf ein paar kleine Wiederholungen von Applaus und, und äh, der ersten Szene ist es richtig flott gegangen. Also das war, muss ich sagen, dafür, dass wir dort insgesamt sechs Stunden waren, hat sich nicht so lang angefühlt, muss man dazu sagen.
1: Aber wir waren natürlich sechs Stunden auch dort, weil es danach noch so eine kleine Treffpunkt gegeben hat einen, einen
0: Umtrunk. <lacht> einen
1: Umtrunk. <lacht> uh, wir haben uns das ein bisschen Afterparty-mäßig vorgestellt, à la Eurodance kolosseum Bar. Ja, wir
0: sind leider etwas verwöhnt, kann man so sagen, mit äh, Afterparty beim Eurodance Festival, wo alles dann zusammenkommt in eine Bar und dann tanzt man und dann gibt's Animationen, uh, und man darf dreimal raten, von wem. <lacht> um, und äh, super Stimmung. Das war eher so ein nüchternes Beisammensein äh, mit Papa Frankfurter und so. Aber ja, wir haben zu trinken und zu essen bekommen. Okay. Das war eigentlich toll. Und wir haben uns natürlich dann mit den ganzen Dancing Stars Kollegen und Co. unterhalten können. Und dann sind Danilo und Corinna dann gekommen. Und das war wirklich schön, weil ich hab, wir haben ihn auch zum ersten Mal wirklich live und persönlich angetroffen, wir haben uns immer wieder so gehört und einander geschrieben und über Corinna und er war, by the way, auch Fun Fact, unsere Social Lensing Academy Member wissen das, Corinna und Danilo haben bei unserem Livestream am vergangenen Dienstag die ganze Länge mitgemacht und mitgetanzt und er hat mir auch gesagt, war sehr, sehr lieb, dass er so viel Neues gelernt hat, weil es eben um Social Tänze gegangen ist und was Lindy Hop von Salsa, von Rumba und Co. unterscheidet und die Verwendung von Muskeln und wie man äh, einen und denselben Schritt mit einer unterschiedlichen Charakteristik und Intention vertanzen kann und Co. Und das hat er wirklich sehr gut äh, und nützlich empfunden. Also er ist ein sehr, sehr offener und wirklich sehr, sehr liebenswerter Mensch und das, der passt gut zu Corinna. Was sagst du?
1: Also ich bin begeistert von ihnen gewesen gestern, ja. nicht nur vom Tanzen, sondern auch von ihrer Ausstrahlung, von der Harmonie. Also mir gefällt es wirklich gut.
0: Ja, ja, das könnte noch länger so halten bis irgendwann Mitte Mai. Was sagst hm. du? Also ich Zum denke, Finale. <lacht> das
1: Finale könnte erreicht werden. Jetzt natürlich brauchen sie nicht nur tolles Tanz, Erlebnis, sondern auch die Unterstützung vom Publikum. Das ist vielleicht so eine Kleinigkeit, die wir jetzt auch öfter diskutiert haben, dann auch im Auto auf der Fahrt nach Wien und von Wien. Es darf ja die ganze Woche lang angerufen werden für die Kandidaten Kandidatinnen, also das heißt mit Start oh ja. der ersten Sendung bis dann zum Schluss und das finden wir durchaus auch für Zuseherinnen beziehungsweise für alle Fans herausfordernd, mhm. weil die lange Zeit bis Mai, also ständig für jemanden zu voten, ist durchaus dann ein Commitment. Also wir sind schon gespannt, wie sich das dann zeigen wird. Aber
0: an dieser Stelle kann man auf jeden Fall äh, diese Leistung von Corinna und Danilo auch mit einem Voting auch was äh, Kühen, wenn man so sagen kann. Sie sind das Paar Nummer 1. Und ich habe natürlich die Telefonnummer jetzt nicht parat. Ich bin nicht sehr gut vorbereitet. Aber man findet sie auf der ORF-Seite, Dancing Stars. Und Paar Nummer 1, man darf ruhig eine Stimme abgeben. Es tut nicht weh, es tut dem Universum gut. Denn die zwei waren wirklich extrem fleißig. Die Corinna, wie man das schon weiß, wenn man ein paar Podcasts mit, mit ihr schon angehört hat aus der Vergangenheit. Sie ist wirklich ein unglaublich fleißiger Mensch und wir haben wir zwei damals haben schon sehr sehr viel äh, trainiert und auch mit der Conny natürlich. Aber sie haben jetzt seit dem 6. Februar, das ist jetzt eigentlich genau ein Monat, keinen einzigen Trainingstag ausgelassen. Das heißt, sieben Tage die Woche haben sie mehrere Stunden pro Tag trainiert und natürlich zahlt sich das aus.
1: Es ist aber nicht nur die Corinna, sondern wir waren auch ganz begeistert von der Arbeitseinstellung oder von der Begeisterung von Danilo. Wahnsinn, denn ja. Sie haben gerade einmal die erste Show abgeliefert gehabt. Wir haben sie dann bei der Aftershow-Party getroffen und er hat gesagt, man, er muss jetzt schauen, ob er schon das Lied bekommen hat für die äh, zwei Shows. Genau, er ist dann weggelaufen zu äh, seinem Handy. Ja, genau. Und dann in der Früh, das war das erste, wie wir ihn dann beim Frühstück getroffen haben, das gesagt, ja, er hat das Lied äh, angehört und ähm, er der freut sich schon drauf und er möchte ein paar Sachen mit uns diskutieren. Und dann hat er auch äh, gleich gesagt, ja und er hat sich schon hundertmal die Show von gestern Abend noch angesehen genau, in der Nacht und analysiert und wir haben solche großen Augen gekriegt, weil mhm. es war jetzt gerade mal sechs Stunden oder so her, also wie das alles ja. in der Zwischenzeit also, gegangen erster ist. Erster Platz bei hin oder
0: her, also, das ist quasi nach der Show, ist vor der Show und also die Einstellung ist auf jeden Fall Top, top, top. Und noch ein letzter Fun Fact zum Danilo. Er ist voll in der Pro-M-Szene involviert. So, jetzt Pro-M, was ist das? Das ist eben so Dancing Stars, aber für Normalos, kann man das so sagen. Sprich, das ist ein Turnier, wo ein Profitänzer oder Profi-Tänzerin mit einem Amateur oder einer Amateurin tanzt und eben bewertet wird. Es wird, gibt unterschiedliche Altersklassen und Könnenstufen und es ist, ich kann mir das schon vorstellen, dass es super lustig ist. In Amerika ist das ganz groß und es kommt jetzt auch langsam in unsere breiten Graden und er ist eigentlich eine volle Pro-M-Hengst, wenn man das so sagen kann, hat mich stark beeindruckt, weil er uns erzählt hat, dass er dann bei einem Turnier an einem Wochenende mit bis zu 10, 12 oder mehr Damen tanzt jeweils mit jeder Dame eine eigene Show oder gar mehrere. Also, ich finde das unglaublich beeindruckend.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Also, wir haben ihn dann auch ganz genau ausgefragt, wie das so alles ist und wie das so alles läuft und ja, haben auch viel gelernt, was es da alles noch so gibt, was wir vielleicht jetzt noch nicht vermutet hätten, dass auch in Österreich und in Europa so stark vertreten ist.
0: Genau, und wie er sagt, das wird immer größer und äh, findet auch immer mehr Anklang bei dem Publikum. Aber wir machen jetzt einen Schwenk, bevor das ganze zu lang wird und äh, analysieren einmal die gestrige Show. Was meinst du? Also ein paar Facts zuerst. Ja, sie haben den ersten Platz gewonnen, also in der gestrigen Sendung zumindest mal, geteilt mit Schauspielerin Lilly zusammen und ja, wir sind extrem stolz. Vor allem dürfen wir das auch sein, weil der Danilo hat uns auch eine Art Erlaubnis gegeben, weil in dem besagten Livestream hat er das wirklich von alleine äh, gesagt und das habe ich wirklich sehr lieb äh, gefunden. Das ist ein Erfolg von uns allen vier, von Conny und mir und von eben auch Co, Co und da, <lacht> Conny und Dado und Co und da. Corinna und Danilo. Also ein Erfolg von uns allen vier und das habe ich sehr lieb gefunden, ähm, obwohl ja, wir waren in dem Fall Cheerleader und waren einfach sehr froh und sehr stolz über die zwei.
1: Aber Sie haben aber, die Show wirklich ohne ja. groben Fehler abgeliefert? Sie
0: haben natürlich etwas gemerkt, ja dort habe ich die Hand und dort. aber also das sind Fehler, die wirklich man überhaupt nicht merkt, sondern... Eher so ein bisschen Choreografen, nur, nur Choreografen das Wissen quasi.
1: Dennoch möchte man auch erwähnen, dass wir wirklich von anderen Leistungen auch beeindruckt waren. Mm. Wir haben sehr überraschend gute Performances gesehen und auch berührende Geschichten erlebt.
0: Aber uns als TanzlehrerInnen begeistert immer so natürlich die Entwicklung, weil vor jeder Show wird werden Trainings gezeigt und Aufnahmen von den ersten Trainings und eben der Lukas Fendrich hat mich schon sehr beeindruckt, wie er in der ersten, wie beim ersten Training er dort gestanden ist und wirklich ganz wenig irgendwie gezeigt hat und dann auf einmal tanzte er einen SlowFs auf mit so viel Gefühl. Ja, er ist ein Sänger und er hat natürlich Gefühl für für ein Lied und kann sich da einleben, aber das hat mich schon, muss ich sagen, umgehaut und es ist war sehr aufregend zu sehen, eben diese Entwicklung, da, da habe ich schon Gänsehaut bekommen.
1: Zusammenfassend können wir sagen, dass uns der Abend wieder bewegt hat, weil wir gesehen haben, dass das Tanzen einfach so viel Freude bringt. Also alle oh ja. Teilnehmer, Teilnehmerinnen haben davon erzählt, wie sehr sich ihr Leben und ihre ganze mhm. Einstellung zum Leben jetzt während dieser ersten drei, vier Wochen verändert haben und wie sie sich auch neu gespürt haben. Also viele von den weiblichen Teilnehmerinnen haben gesagt, ja, sie fühlen sich zum ersten Mal wieder seit langem weiblich oder sie haben eine Seite entdeckt, die sie überhaupt noch nicht gekannt haben.
0: Was der Tanz so alles herauskitzelt gell, aus einem.
1: Total und auch jetzt, wenn man zum Beispiel die Rumba hernimmt, die ja Corinna und Danilo gestern getanzt haben. Die
0: Bombenrumba. Genau und <lacht> wow. die
1: einfach auch schwierig ist von den Skills, die man braucht, weil es ist ein sehr langsamer Tanz, der aber trotzdem ja, Feinheiten da schwimmt, hat. Das schwimmt
0: alles heraus was was man so hat und an Skills beziehungsweise auch eventuell nicht hat das, bei der Rumba ist das ziemlich schnell ersichtlich die Qualität der Bewegung und das hat man bei der Corinna in dem Fall Puh, das war, war schön schön zu beobachten wie sie das gemeistert hat
1: und genau das ist auch das, was uns dann schlussendlich auch gestern Abend so berührt hat, das noch einmal so live zu sehen, weil wenn man in der Tanzszene drinnen ist, dann ist das eigentlich ganz normal, das Tanzen, diese, dieser enge Kontakt, die Berührung, das Aufeinander eingehen. Und das ist aber für Leute, die jetzt überhaupt noch nie oder ganz wenig vorher getanzt haben, etwas ganz Neues, sehr, sehr aufregendes und teilweise auch irritierendes, jemanden hm. so schnell, so nah heranzulassen, jemanden zu vertrauen. Also die Für die Partner von genau. den
0: Teilnehmerinnen ist es auch eine hm,
1: Durchaus eine Herausforderung, eine Herausforderung, könnte ich mir vorstellen, beim einen oder anderen.
0: Absolut, ja, aber das gehört dazu. Für uns ist es ganz normal, ähm, irgendwie natürlich. Uh, und dann, dann, dann werden wir immer in eine neue Welt wieder hineingerissen, quasi, wenn wenn man dann so uh, die Länge der Kleider anspricht und so und nicht so welche Länge der Kleider, das, das gehört ja so, das muss ja kurz sein und so. Aber es ist waren wirklich äh, interessante Anmerkungen, wo wir auch einmal eben diese Ansichten von den Nicht-TänzerInnen äh, so mitbekommen haben und ist auch interessant einmal.
1: Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, waren ja die gestrigen Bewertungen. Hm. Und da waren wir überrascht. Es waren zwei Damen, eben die Maria Sandner und die Barbara Mayer der und der Balasch Ecker. Und die haben der wirklich. <lacht> die hm. haben wirklich überraschend nett gut und konstruktiv bewertet mhm. beziehungsweise auch Feedback gegeben, weil für uns oder für mich ist das Feedback dann besonders wertvoll, wenn man etwas daraus ähm, erarbeiten kann. Das heißt, wenn man eine Anleitung bekommt, wie kann man es besser machen. Und wir wissen ja, dass wir nicht so immer Fans von den Kommentaren von Ballers sind, weil sie für mich manchmal zu persönlich sind. Aber auch er hatte durchaus er war sogar gestern
0: witzig.
1: teilweise witzig.
0: Er war, er war wirklich witzig, aber irgendjemand uh, hat kommentiert auf unsere Social Media Posts, das war die Irina, die, unsere liebe Irina die Musikerin Sie würde sich interessanterweise sehr gut vorstellen, wenn wir neben dem Ballasch in der Jury sitzen Eigentlich würden. Eigentlich
1: hat sie gesagt, wenn du neben dem Ballasch sitzen würdest. Nicht. Das okay. wäre ein lustiges Gespann, ihr zwei. Ja.
0: Also der Balkanfeger und der Pannon-Latino. Hm. Ich weiß nicht, also ja, es wäre auf jeden Fall... Lustig. Ich weiß nur nicht für wen, ob für ihn oder für mich. Also da wäre sicher ein kleiner Clash, würde da zusammenkommen. Lassen wir das mal dann stellen. Lassen wir es
1: einfach, ja. Denn Wer weiß. Es hat uns gestern schon so einen kleinen Reiz verpasst. Wir haben ja auch diese Formate manchmal nicht so sehr geschätzt aus dem Grund weil oft alternative Tanzformen vorgekommen sind die uns dann etwas irritiert haben also wie Salsa Tango Argentino Lindy Hop weil wir ja sehr stark in diesen Szenen uns bewegen und wir da erkannt haben okay das wurde nicht immer so dargestellt beziehungsweise mit so viel Support ausgestattet wie wir uns das yeah. gewünscht hätten sowohl wie so ein von der Körper eigentlich genau.
0: ja weil die, wir haben das Gefühl dass die Weder die Profis, die in den zehn Tänzen Profis sind, aber in den alternativen Tänzen, die meisten haben wenig bis gar keine Erfahrung, woher denn auch, sie sind Spezialisten in ihren Metier natürlich. Und aber weder sie noch die Amateure, äh, sprich in dem Fall die Promis, aber auch noch Jury wirklich da eine Unterstützung bekommen hat. Und jetzt äh, bekommen sie zum Beispiel Salsa aufgebrummt, aber keiner von denen ist wirklich so drinnen, weder der, der es bewertet, äh, noch der, der bewertet wird. Und das haben wir eben als schade empfunden. Und dann wird es eben nicht von den Salsa-Tänzern, Tänzerinnen, die zuschauen, nicht so ernst genommen und das haben wir so als verpasste Möglichkeit gesehen und da ja wir, wir würden das irgendwie gerne ändern also das ist so ein ein Ruf ans Universum liebes ORF ähm, wir könnten da eine Abhilfe verschaffen ist das äh,
1: auf jeden Fall hat es uns gestern hörbar. wirklich so ein bisschen gereizt und äh, wir würden uns freuen wenn auch diese alternativen Tanzformen in diesen Formaten mehr zu Geltung kommen, weil hm. sie sicher auch einen Aspekt vom Tanz abdecken, der für viele Zuseher, Zuseherinnen sehr ansprechend ist und der auch wieder hm. neue Erlebnisse mit sich bringt und wieder ein bisschen Abwechslung.
0: Ja, da haben wir also neue, neue Ideen, neue Reize bekommen gestern, als hätten wir zu wenig, <lacht> aber weil Stichwort Bewertung, noch einmal, die Bewertung, ist der Jury ist eine Sache, aber natürlich gibt es Bewertung, wie die Conny schon gesagt hat, des Publikums. Das heißt noch einmal, am Ende diese Folge, als eine Art Call to Action, wenn man so will, wir laden dich herzlich ein, für unsere lieben Corinna und Danilo zu voten. Oder zumindest, dass du dir mal die Sendung anschaust. Vielleicht haben wir dich jetzt wieder neu motiviert, Dancing Stars zu schauen, weil es ist wirklich spannend. Die Entwicklung vor allem ist spannend von Woche zu Woche. Und nachdem wir jetzt so einen lieber, lieben, persönlichen Bezug zu den Zweien haben, sind wir jetzt ihre vollsten Cheerleader und wir werden auf jeden Fall voll dabei sein und hoffe du auch.
1: Aber nicht nur für Sie sind wir die Cheerleader, sondern auch für Deine tänzerische Entwicklung. Und mit Deiner meine ich Dich, liebe Zuhörerin oder also lieber nicht Zuhörer. Mich. <lacht> auch für Deine, liebe okay. Dado. Denn wir durften beim Eurodance Festival einige Social Dancing Academy Mitglieder treffen, die wir teilweise jahrelang jetzt online gesehen haben. Und wir waren wirklich irrsinnig dankbar, diese vielen Feedbacks auch bekommen zu dürfen. Und in der Tanzschule begleiten wir ja ganz viele Leute auch ihrer tänzerischen Dancing Stars Entwicklung sozusagen. Und von dem her, wir sind, wir lieben es einfach Cheerleader zu sein und diese mhm. Entwicklung voranzutreiben, egal ob persönlich oder online oder eben wie im Falle jetzt von der Corinna ein bisschen auch professionell sozusagen gesteuert.
0: Und eben, wie ich es damals im Podcast mit der Corinna gesagt habe, dass diese Faszination Dancing Stars ist deswegen so faszinierend, weil diese, der ganze Prozess, der normalerweise jahrelang dauert, Entwicklung des Skills und dann diese äh, äh, tänzerische Reife zu entwickeln und dann die Improvisation und dann die Performance und der Ausdruck und die Technik und die Ausführung und so viele Ebenen, die dazugehören und das passiert alles eigentlich in wenigen Wochen äh, oder manchmal in wenigen Tagen, dass man sich von einem Fiasko-Tanz zu einem Top-Tanz zu so eine Bombe, wie ich das sage, entwickelt. Also das, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend, wie man diesen Prozess eigentlich wie so in einem coolen Wissenschaftslabor so beschleunigen kann und alles, was normalerweise Jahre dauert, einfach, auch oh, das machen wir jetzt in ein paar Wochen. Also alles super ist spannend. nur
1: eine Frage der Zeit, die man dafür investiert.
0: Ja, Muse und <lacht> Commitment und so,
1: ja. Und deswegen hoffen wir, dass diese Folge vielleicht auch für dich ein kleiner Ansporn ist, wieder ein bisschen mehr Zeit in den Tanz zu investieren oder sich zumindest inspirieren zu lassen.
0: Damit wünschen wir dir schönes Zuschauen und noch schöneres Selber tanzen. Werde dein
1: eigener Dancing-Star.
0: Jawohl. Alles Liebe. Ciao, ciao.
1: Ciao.